0: La vie des moutons Salut Bienvenue dans la vie des moutons, le podcast qui défrise vos humeurs. Cette semaine, c'est moi qui vais vous faire une petite explication de texte sur un domaine très particulier et qui me concerne particulièrement puisque c'est mon domaine professionnel. Ça s'appelle le BIM. Alors, explication de texte de base je travaille dans l'architecture. Si vous ne le saviez pas, maintenant, vous êtes au courant. Dans l'architecture, c'est-à-dire dans le bâtiment, pour être clair, euh, l'architecture, c'est un cas particulier où un architecte est au centre de tout, de tout le système permettant de construire un bâtiment, quel qu'il soit, que ce soit votre maison ou que ce soit un hôpital. Mais ça couvre énormément de domaines. On est bien d'accord. Quand vous construisez une maison, pour rester simple, puisqu'après les hôpitaux et autres bâtiments un peu plus évolués, on va dire, euh, ont plus d'intervenants, encore plus d'intervenants que ça. Mais pour être simple, dans une maison, par exemple, vous êtes censé réaliser un certain nombre d'études qui passent euh, par les pré-études des sondages de sol, des, sondages des études thermiques, des permis de construire, puis ensuite euh, des études en collaboration avec les entreprises, des mises à jour, des adaptations du projet, pendant le chantier et avant le projet, euh, mais aussi avec le client, puisque c'est quand même le principal intéressé. Voilà, ça, ça c'est la, la partie, on va dire, excessivement simple de, euh, du bâtiment. Quand vous êtes dans un hôpital, par exemple, quand vous construisez un hôpital, vous avez énormément plus d'intervenants. Exemple, vous avez les mêmes préétudes, on va dire, mais beaucoup plus, un peu plus complexes, au niveau des, des, des... avant de construire le bâtiment, vous avez des gens comme les bureaux de contrôle, qui vérifient euh, si votre bâtiment va être compatible avec la sécurité des gens, ou s'il va bien tenir debout. Euh, voilà, ça c'est un bureau de contrôle. Ensuite, vous avez des SPS. Alors un SPS, c'est un, un brave monsieur, ou une brave dame d'ailleurs, qui va contrôler la sécurité des gens, mais sur le chantier dans le chantier, et sur la future utilisation du bâtiment. Exemple flagrant, par exemple. Comment feront les utilisateurs pour monter sur le toit en toute sécurité et entretenir le toit de leur bâtiment C'est un exemple. Mais ça joue sur plein de, de, de choses, hein, dans un bâtiment. Encore un autre intervenant, un SSI. Euh, C'est-à-dire la personne qui va s'occuper de la partie connectée de la sécurité d'un bâtiment. C'est encore un, un domaine très particulier qui demande des compétences très particulières. Vous avez encore des économistes. Un économiste, c'est la personne qui va gérer aussi bien la partie gros sous d'un chantier que la partie euh, suivi de chantier, et suivi de l'économie d'un chantier. Mais c'est lui aussi qui va décrire le bâtiment avant sa construction, pour que les gens puissent le construire, justement. Vous avez quoi encore Vous avez bon, les bureaux d'études, divers et variés, donc vous avez pour les fluides, par exemple, tout ce qui est électricité, eau usée, eau vannes, eau potable, mais aussi euh, l'air, la climatisation, euh, l'oxygène dans un hôpital, c'est très important, euh, voilà, ce genre de choses. Vous avez aussi les bâtiments, les BET structures, bureaux d'études, donc structures, ceux qui vont déterminer si vous construisez un mur en parpaing, ou un mur en béton, ou un mur en carton, par exemple. Euh, voilà, vous avez plein de, 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 de choses qui interviennent là-dedans, plus tous les services administratifs, donc tous les services de mairie, de préfecture, les services qui sont liés à l'hygiène à l'eau, euh, énormément de services administratifs qui contrôlent ce que vous faites ou pas, si vous le faites bien ou pas, en théorie, par rapport à une loi. Bon. Vous avez aussi le maître d'ouvrage. maître d'ouvrage, c'est le client qui vous dit « je veux ça ou je veux pas ça » et qui, en théorie, avant de vous donner un projet, a fait un programme. Un programme, c'est-à-dire, a déterminé ce, ce que vous deviez lui construire. Et en fonction de ça, vous lui proposez un projet. Voilà, je vous ai décrit succinctement, on va dire, il y en a encore plein, hein, mais succinctement, les intervenants dans un dossier euh, d'architecture. C'est ce qui fait la complexité d'un dossier d'architecture, d'une construction, de façon générale. Donc depuis euh, maintenant quelques dizaines d'années, on va dire, le fonctionnement normal dans un cabinet d'architecture, c'est vous avez un, un projet qu'on vous donne, ou que vous gagnez, après il y a d'autres façons de, de récupérer un dossier, mais c'est un autre sujet. Vous récupérez un dossier, un hôpital par exemple, et vous allez euh, proposer à votre client plusieurs esquisses pour lui dire « Voilà, ça peut se faire de telle telle façon, votre bâtiment aura telle forme, il aura telle gueule, et ça fonctionnera de telle façon, est-ce que ça vous convient ?» Le client vous dit « Oui, non, machin, vous faites des modifications, etc. » Et l'évolution du dossier jusqu'au permis de construire, puis jusqu'au chantier, se fait en, en faisant des adaptations successives, des mises à jour, des, des, des en prenant en compte toutes les contraintes techniques, de sécurité, de loi etc., etc. Pour le moment, ça se passe de façon... Alors, il y a encore 30 ans, on faisait ça sur papier, puis là, on est passé sur informatique, c'est-à-dire euh, via des ordinateurs, avec tout ce qui est un mail, euh, les possibilités de discuter via, via Skype, puis là, des réseaux, via des réseaux euh, intranet et autres, euh, et les transferts de fichiers euh, plus ou moins gros. Ce que je vous dis là, c'est d'importance, parce que euh, c'est comme ça qu'on discute, que les différents intervenants, que tous les différents intervenants discutent entre eux. Aujourd'hui, aux États-Unis en particulier, depuis quelques, déjà un petit moment, est arrivé une, un système de, de fabrication et de, de mise en œuvre d'un bâtiment qui s'appelle le BIM. Alors le BIM, c'est quoi C'est le Building Information Modeling ça veut dire quoi en gros, pour vous simplifier la chose c'est une maquette numérique ça veut dire que votre maison demain, en théorie ou votre l'hôpital dans lequel vous allez pourrait être réalisé devra, d'ailleurs c'est bien ça le problème être réalisé sur, avec ce système c'est quoi ce système ce système consiste à dire en tant qu'architecte quels que soient d'ailleurs les intervenants pas uniquement l'architecte, mais l'architecte est au centre il récupère toutes les informations de tous les autres intervenants pour faire le dossier et monter le dossier final de construction du bâtiment d'où l'intérêt de l'architecte la maquette numérique ça va être en théorie la possibilité d'avoir via un système informatique centralisé toutes les informations du début de fabrication de votre bâtiment jusqu'à des premières études, on va dire, des premiers coups de crayon, jusqu'à la fin, voire même après la mise en service du bâtiment, pendant les années qui suivent, euh, de tout ce qui s'est passé, de la façon dont il a été construit, de la façon dont il a été entretenu, de la façon dont il fonctionne, des systèmes qu'il intègre, des technologies qu a mis en, qui ont été mises en œuvre pour le fabriquer, etc., etc. Tout ça sert, on va dire, à un suivi de votre bâtiment. On va dire que dans, dans la théorie, c'est une belle idée, et que certainement aux états unis c'est assez simple à mettre en œuvre, dans le sens où ils ont une façon de réaliser les bâtiments qui n'est absolument pas la nôtre. Je vous explique pourquoi. Aux états unis vous êtes, vous, êtes en, vous êtes basé, tout le système est basé sur un système industrialisé, qui la plupart du temps permet à une entreprise de travailler avec des outils et des matériaux qui sont... Euh, pré Prémâchés, on va dire, fabriqués en usine, et qui, quand ils arrivent sur le chantier, sont déjà euh, dimensionnés, et qui, en gros, c'est du gros mécano, pour vous simplifier la chose. Quel que soit, d'ailleurs, le type de construction que vous faites. En dehors des petites maisons, euh, dans le coin de la. au fin fond de, de l'Arizona, qui sont construites euh, de main d'homme, et... et qui ne sont pas concernées par ce genre de choses, et qui, d'ailleurs, ne demandent pas d'autorisation, même là-bas, euh tous les autres bâtiments sont construits sur un système, sur ce genre de système. En France, vous avez la particularité d'avoir une industrie de construction, enfin, une industrie, c'est pas une industrie, un, 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 un écosystème de construction des bâtiments qui est excessivement diversifié. Euh, vous avez aussi bien des gens qui sont des artisans, qui sont des petites entreprises de 1 ou 2 salariés grand maximum, jusqu'à des moyennes entreprises qui ont 15-20 salariés, ou des grosses boîtes, multinationales presque, même pour certaines d'entre elles, qui font des gros bâtiments, mais aussi des moins gros. voilà Et là, je vous passe tous les détails de possibilités de construire un bâtiment, et de le gérer et de le financer. Le problème avec le BIM, qui va arriver dès le 2017, pour tout, pour tout le monde, c'est que il va exclure d'office une énorme partie des gens qui construisent des bâtiments en France. C'est-à-dire que votre plombier qui demain matin, si vous avez une fuite de tuyaux, viendra vous réparer, le tuyau, n'est pas en mesure aujourd'hui, et ne le sera pas avant de longues années, euh, de gérer cette maquette numérique. Alors il faudrait que je vous explique quand même que la maquette numérique, ça intègre plusieurs choses. Ça intègre non seulement une maquette en 3D de votre bâtiment, mais ça intègre aussi une base de données informatique euh, qu'il faut savoir gérer et mettre à jour. Je vous ai simplifié la chose, hein. c'est beaucoup plus évolué que ça et beaucoup plus compliqué que ça. Il y a d'autre part une autre chose, c'est que aujourd'hui en France, vous n'avez que entre deux, vous avez entre deux et quatre logiciels, enfin vous avez objectivement deux logiciels qui, ne sont, qui sont capables de gérer la BIM, euh, il y a peut-être quatre d'ailleurs maintenant, parce que je pense que ça évolue depuis quelques semaines, mais euh, qui sont tous, comme par hasard, gérés par deux boîtes, deux fabricants de logiciels. Comme par hasard. Euh, comme par hasard aussi, euh, ce ne sont que des logiciels Windows. Comme par hasard. Linux, vous pouvez l'oublier, et euh, macOS, vous pouvez l'oublier, pour le moment, en tout cas. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, euh, une petite entreprise, un petit artisan, qui est un, qui a encore un ordinateur sur Windows 98, ou au pire, sur Windows XP, ou Windows 7, sera bien incapable. D'ici un ou deux ans, à passer au BIM et à respecter euh, ce qu'il faut pour construire un bâtiment. Ce qui va lui poser énormément de problèmes puisqu'il ne respectera donc pas les contraintes qui sont imposées par la loi. Et ça va être quand même gênant. Sachez en plus que comme vous êtes euh, vous en tant que client responsable partiellement de ce que vous demandez à votre client, vous serez vous aussi censé pouvoir travailler sur ce type de technique et de, de, de mise en œuvre. Ça veut dire que si vous voulez construire votre maison... Alors, soyons honnêtes, pour les maisons individuelles, ça arrivera plus tard. Mais ça va arriver assez vite. Soyons clairs. Et vous serez vous aussi donc censé pouvoir utiliser ces outils. Alors comme on vous dira, monsieur, vous n'êtes pas capable de le faire, mais on connaît des gens qui sont capables de le faire pour vous, ça veut dire qu'il faudra payer ces gens pour le faire. Donc que votre maison vous coûtera plus cher encore. Parce qu'il faudra encore payer plus cher pour pouvoir faire construire votre maison. C'est quand même un peu problématique. On vous, a, on vous fait déjà payer quand vous construisez une maison, pour même savoir si vous, le sol dans le, sur lequel vous allez construire est bon. Il faut vous payer avant même de savoir si vous pouvez la construire, votre maison. Vous faites un permis de construire. Dans votre permis de construire, vous allez maintenant et bientôt être obligé de donner une analyse des sols. Ça veut dire que vous ferez un permis de construire, et dans ce permis de construire, vous donnerez un élément qui dira... « Oui ou non, je peux construire sur mon sol, mais la mairie pourra dire « Mais je considère que ce que vous m'avez donné signifie que vous ne pouvez pas construire. » Ils peuvent l'interpréter de façon différente de ce que vous donnez vous. C'est assez compliqué, on va dire que c'est quelque chose qui, va, qui risque de poser beaucoup de problèmes euh, et qui risque d'exclure d'office tout, tout un pan de la construction habituelle du bâtiment en France. Euh, ce qui va poser beaucoup, beaucoup de problèmes euh, ben, de chômage, d'entreprises de, de qui vont fermer, euh, etc., puisque les entreprises n'auront plus accès à certains marchés. Voilà. Je pense qu'encore une fois, on est euh, face à quelque chose qui a, qui a été mal pensé, mal imaginé, enfin, et qui est encore mis en œuvre en dehors de toute euh, réflexion réelle. Ce qui veut dire que, à plus ou moins long terme, on aura beaucoup, beaucoup de soucis pour arriver à euh, faire réaliser simplement et pour pas trop cher euh, les bâtiments qu'avant on pouvait réaliser pour des prix relativement raisonnables. Alors oui, ce que je suis en train de vous dire est assez obtus. ça ne concerne peut-être qu'une partie d'entre ceux qui, qui écoutent cela La vie des moutons aujourd'hui, mais c'est intéressant de savoir que, que vous ayez 20 ans aujourd'hui ou que vous en ayez 50 euh, si vous avez 20 ans vous ferez peut-être construire un jour votre maison plus ou moins grande plus ou moins importante euh, et si vous en avez 50 sachez que euh, les entreprises capables de réparer votre maison actuellement disparaîtront peut-être demain parce qu'elles euh, n'auront plus les moyens de faire les petites réparations ou de faire les petits travaux que vous leur demandez euh, parce que par ailleurs elles ne peuvent pas gagner d'argent puisqu'elles n'ont plus de chantier par ailleurs voilà ce qui va arriver et ce qui pourrait arriver dans les années qui viennent Bien entendu, c'est encore une fois un point de vue très partial, puisque ça n'est que mon point de vue. Si vous avez un autre point de vue, je vous invite à réagir à ce la Vie des Moutons. Je vous dis donc à la semaine prochaine, sûrement. Euh, bonne semaine. Mais... Exprimez-vous dans La Vie des Moutons, le podcast collaboratif et participatif. Abordez les sujets que vous voulez, faites partager vos envies, vos idées. Vos colères ou vos coups de cœur, comment faire Vous pouvez développer votre sujet dans un ou plusieurs épisodes ou même lancer un débat avec d'autres auditeurs de La vie des moutons qui comme vous répondront via leur propre épisode. Envoyez un mail à, à gmail.com, avec un fichier MP3 de 8 minutes maximum. Vous pouvez aussi faire vos enregistrements via le répondeur de La vie des moutons. Le numéro est le suivant 09 72 47 83 53. La vie des moutons, le podcast fait pour vous par vous. <tousse>